0: Empieza o matriarcado. Saudações mulheristas, pessoal. Eu sou a Rosiane Nascimento e esse é o nosso podcast Matriarcado.
1: Eu sou a Mônica Oliveira e estamos juntas em mais uma missão para desromantizar relações abusivas, derrubar o machismo e empoderar mulheres. Que comece o matriarcado!
0: Esta semana nosso podcast vai tratar da violência doméstica em tempos de pandemia e teremos a participação da advogada e mentora de mulheres Sirleites, que viveu um relacionamento com abusos físicos e emocionais.
2: Olá, é um prazer estar aqui com você, é, falar sobre esse tema aí tão intenso e tão latente nos dias atuais e eu estou aqui à disposição para contribuir com, esse, com essa entrevista aí com vocês.
1: Bem-vinda, Cilei, ao nosso bate-papo, esse tema tão importante que agora na pandemia ganhou uma proporção ainda maior, não é mesmo? Mas olha, antes de a gente conversar com a Cilei, e chamar nossa convidada, a gente precisa repassar alguns dados dessa pandemia em relação à violência contra a mulher. É, olha, isoladas dentro de casa e obrigadas a uma convivência interrupta com companheiros afetivos agressores, muitas mulheres, é, Rose e Cilei, elas têm vivido o pesadelo da quarentena. A quarentena é um problema geral para a sociedade, uma crise sanitária gravíssima, mas para algumas mulheres, e que é uma parcela significativa da população, a quarentena tem sido um verdadeiro pesadelo. Aumentou assustadoramente o número de brasileiras vítimas de violência doméstica nesse período de necessário isolamento, por conta da pandemia da Covid-19. Em abril, por exemplo, para a gente ter uma ideia, quando o isolamento social completou um mês, a quantidade de denúncias de violência contra as mulheres recebida pelo Disque Denúncia deu um salto, ele cresceu quase 40% em relação ao mesmo mês de 2019. É, esses dados são do Ministério da, da Mulher e da Família e dos Direitos Humanos. Em março deste ano, para se ter uma ideia, quando a quarentena estava apenas começando, o número de denúncias já tinha avançado 18%, enquanto em fevereiro a mesma base de comparação foi de 13,5%. Então a gente vê um salto assustador nesse momento em que as mulheres é, precisam estar dentro de casa é, por conta do isolamento e aí não tem aquela, aquele momento de escapar desse convívio que geralmente é violento, elas estão presas nessa relação e com a quarentena, com o isolamento, elas são obrigadas a permanecer com o seu agressor. Então realmente o número tem saltado a olhos
0: vistos. É isso mesmo, Mônica, é porque isolada do convívio social, a vítima fica refém mesmo do agressor e impedida de fazer um boletim de ocorrência numa delegacia ou pedir ajuda de alguma amiga. E foi pensando nisso até que algumas empresas e organizações da sociedade civil, elas estão intensificando algumas ações para que essas mulheres possam pedir ajuda. O aplicativo de vendas, por exemplo, o Magazine Luiza, ele tem um botão de pedir ajuda dentro do aplicativo. É como se fosse um botão de pânico. Esse botão é ligado diretamente ao Disque Denúncia. Essa ação já existia antes da pandemia, mas teve um aumento de, do uso dele dentro do site de 400% em relação ao mesmo período do ano passado.
1: Pois é, Rose, A gente está num cenário aí de exaustão, né? uma exaustão física, mental, emocional, econômica, porque afeta também economicamente né, a, a população. E a gente vê aí a sociedade civil dando o seu jeito, né, criando aí suas alternativas para poder resolver essa situação que o poder público, infelizmente, não tem tido tanto um protagonismo para resolver. Dentro dessa, do segmento de, de, de gênero, né? dentro do segmento das mulheres, a gente tem uma outra parcela é, que, os, que as pesquisas mostram que está que sendo mais afetada pela violência doméstica, que é justamente as mulheres negras, né? então as mulheres negras que é uma parcela considerável da população muitas delas a maioria se encontram em regiões pobres né regiões vulneráveis essas mulheres elas têm sido é, realmente grande alvo desse tipo de violência nesse momento
0: em outros países que também enfrentam a Covid, tiveram o mesmo problema. A ONU tem recomendado medidas para prevenir o combate à violência doméstica durante a pandemia, com investimentos em denúncias online, serviços de emergência em farmácias, supermercados, tem dado abrigos temporários para as vítimas e tem feito até alguns códigos secretos diante da dificuldade das vítimas de pedir socorro. Estão surgindo várias iniciativas de canais silenciosos de denúncias. Passamos a palavra agora à nossa convidada, Cirlei Tez, que é advogada, servidora pública e mentora de mulheres. Cirlei, a violência contra a mulher existe desde que o mundo é mundo. Por que agora está tão aflorado esse debate?
2: Eu vou falar, isso não é uma realidade só atual. A violência realmente ela existe. Esse momento que nós estamos vivendo agora de pandemia, é, onde as pessoas são obrigadas a ficar dentro de casa e conviver 24 horas com os agressores, é naturalmente que o ápice da violência, que a gente sempre fala que o ápice da violência, ele, é, é, ele acontece com a violência física, mas antes da violência física, a vítima já passou por uma série de, de situações ali que também são consideradas violência. Nesse momento que elas estão ali o tempo todo junto, é mais natural acontecer essa violência física também. E quando a mulher, é, quando a pessoa que está vivendo um relacionamento abusivo, ela está presa àquele relacionamento e, e ela tá, acaba desenvolvendo uma codependência emocional daquela relação, o que, que acontece? Ela denuncia, ela tem coragem de denunciar no ápice da dor. E geralmente o ápice da dor vem com essa violência física, onde ela se olha no espelho e enxerga os hematomas ali, então é, um, é quando ela de fato enxerga que ela está sendo vítima de violência porque a doença psicológica, as humilhações, as ofensas e tantos outros tipos como a violência sexual, porque geralmente a mulher, quando ela é vítima de um relacionamento abusivo, ela acaba sendo vítima de todos esses outros tipos de violência que nós temos, que se apresentam no relação, mas ela, muitas vezes, só consegue identificar que realmente ela é vítima de, de uma violência doméstica quando ela se depara com um, um momento de violência física. Nesse momento, ela cria coragem para pedir ajuda, porque está aflorada a, a dor. Mas o fato dela denunciar nesse momento não diz que ela está livre daquilo, porque ela continua doente emocionalmente. E eu vejo assim que o grande problema que nós temos hoje na sociedade, que a violência não acaba, é porque não existe investimento em políticas preventivas e também a política de ajudar, dar o, o suporte que essa mulher precisa depois que ela denuncia. é O sistema, por mais que ele evoluiu depois que surgiu a Lei Maria da Penha, ele ainda é muito frio, porque as pessoas começam a lidar... É, Geralmente, com aquilo acaba sendo uma coisa natural para elas. E aí, é, muitas vezes, a hora que a, ela fez a denúncia, ela recebe o um encaminhamento para ela ir buscar ajuda psicológica num CREAS, num CRAS. E só que a hora que ela chega nesses ambientes para buscar essa ajuda, ela chega lá, ela tá junto com todo tipo de pessoas e, e filas e filas. E aí você imagina essa situação numa pessoa que já está doente emocionalmente. Você acha que ela vai ter coragem de ficar ali no meio da, de tantos outros tipos de atendimentos que, até ela conseguir ser atendida. E, então, acaba que a mulher, muitas vezes, ela desiste desse atendimento psicológico. Ela, ela desiste. E se ela não se curar emocionalmente, ela não desconstruir essas crenças que ela trouxe, o que, que vai acontecer? Ela vai, possivelmente... É construir outros relacionamentos abusivos também, porque, é na verdade, ela vai buscar o mesmo padrão de pessoas. Então, por isso é importante o tratamento psicológico. Então, isso falta dentro da estrutura pública e, geralmente, essas mulheres, independentemente delas terem poder aquisitivo, delas, a mulher, quando ela é vítima de violência, geralmente ela não tem acesso ao financeiro. E se ela não tem acesso ao financeiro, mesmo que ela seja uma profissional, onde ela tem um trabalho, ela recebe, e, e, a, e se o, o agressor ele assumiu o controle financeiro daquela relação ela não vai conseguir procurar ajuda de um profissional nessa área, porque ele vai saber, ela tem que prestar conta onde ela está gastando o dinheiro dela. Então, Exatamente. são várias situações que agravam a situação da, da vítima.
0: Silê, e você foi vítima de um, de um relacionamento abusivo durante anos. E eu acho que a sua história, ela encoraja muitas mulheres. Então, se você puder contar um pouquinho hum. de tudo isso que você viveu.
2: Então, eu fui vítima de um relacionamento abusivo, quando não existia a Lei Maria da Penha, quando não existia nada ainda, nesse sentido que evoluiu muito de lá para cá. Então, eu conheci essa pessoa que, como todo relacionamento, no início da relação, ele era uma pessoa perfeita, um homem muito encantador, sedutor, que não, foi, não demorou muito para, eu, não só eu, me encantar por ele, como também familiares, amigos, porque eles fazem isso, é um padrão de comportamento. E isso tudo foi um processo muito rápido e que acaba sendo rápido, porque mas eu já tinha percebido situações que me incomodavam lá no início da relação. Que era o excesso de ciúme, que tinha ciúme de tudo, mas ele tentava sempre justificar esse ciúme, que era cuidado, que era porque ele já tinha sido traído na, 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 em outros relacionamentos, então, que na realidade ele queria proteger o nosso relacionamento, e por conta disso, e assim, quando a gente está apaixonada, todo ser humano quando está apaixonado, ele acaba ficando meio que é, com uma viseira, você só enxerga aquilo que você quer enxergar. Mesmo assim, eu tentei em algumas situações, lá no início, romper a relação com ele, porque eu já per tinha percebido que aquilo não era normal, mas ele não aceitava o fim, ele não, ele, ele, chegou uma vez me colocar contra a parede, isso já no início, e falar assim, eu vou cuidar de você, você querendo ou não. Então, desde o princípio, ele começou a criar, na minha mente, é, como se eu tivesse alguma, alguma dificuldade, alguma dependência que eu precisava dele para eu sobreviver nesse mundo, porque eu era muito certinha, eu era muito aquilo. Então, ele criava situações para me fazer... É, para fazer com que eu me sentisse é, uma pessoa meio que des, desprotegida nesse sentido. E isso foi evoluindo, então é, até que e essa violência ela foi evoluindo do ciúme do controle, é, controle na roupa, o tipo de, de me vestir. Então cada vez foi foi é, progredindo essa essa violência que eu não enxergava como violência. e Naquela época a gente nem falava em violência doméstica. Então é, até que chegou na violência física propriamente dita. E na primeira vez que ele é, me bateu, ele quase me matou. Ele me bateu com uma mão de pilão. Não sei se vocês já, já ouviram falar do pilão. é Aquele bastão, da, 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 que é um pedaço, uma madeira grande. A mãe dele, eles são... Cuiabanos, né? então, de trad tradicional aqui de Cuiabá. E ela tinha esse pilão na sala como um objeto de decoração. E, e ele, aquele dia, ele só não me matou porque eu estava dentro da casa dos pais dele, que, ele, que a gente eu tinha ido acompanhar ele numa, numa reunião, na casa que ele é arquiteto, e eu fui numa reunião de arquitetos, era um dia que, no mês de junho, tem está passando aí alguns anos, né? Nós estamos no mês de junho agora. Então, falando sobre esse tema, coincidência ou não, foi realmente no mês de junho de 2000 que aconteceu isso. Então, alguns anos se passaram de lá para cá. E aí a gente foi nessa, nessa reunião dos amigos dele, que tinham todos os arquitetos lá. E o noivo de uma amiga dele, acho que me viu meio que deslocada no ambiente, mas, na verdade, eu já procurava ser sombra, sabe, para não chamar atenção, para não criar é, é, problemas para ele ter ciúme. Então, eu ficava super quieta, tranquila naquele ambiente e esse noivo da amiga dele chegou até o meu lado e, e puxou uma conversa comigo, perguntou alguma coisa banal. Eu respondi, mas não dei continuidade na conversa. Quando aconteceu aquilo, a hora que o rapaz se afastou do meu lado, ele me pegou pela mão e me sent... ele sentou comigo numa poltrona e começou a me falar as piores coisas que eu já tinha ouvido na minha vida, me chamando assim, de vagabunda para cima. E falando assim, quem olhasse ele, olhando para mim, falava que ele estava rindo, entre dentes, sorrindo, mas e eu não acreditei naquilo. Então, eu perguntei para ele se aquilo realmente estava falando sério. Ele falou, some da minha frente, senão eu te mato. E aqui, naquela situação eu percebi que realmente é sério. E Eu saí da casa, só que eu já estava sem celular, sem dinheiro, já estava dependente, é, totalmente dependente dele naquele momento. Ele já tinha criado situações para me afastar da, da, dos amigos, todo mundo. Eu estava, eu estava numa cidade que eu, a minha família mora a 500 quilômetros daqui, e a hora que eu saí para fora, eu falei, gente, como que eu vou embora? Né? Eu estava num lado da cidade e, e, e a gente estava na casa dos pais dele naquele, naquela semana, porque estava reformando o nosso apartamento, e eu pensei, o que eu vou fazer? É, eu não sabia como fazer aquilo, e foi quando eu me lembrei que ele tinha deixado a chave do carro dentro da minha bolsa. Então, eu peguei a chave do carro e fui embora. Quando eu cheguei na casa dos pais dele, ele já chegou com o táxi atrás. E e aí eu nem nem tranquei a porta. No momento que eu fui abrir a a geladeira para pegar uma água, ele entrou e me pegou pelos cabelos e me jogou pra, contra a parede. Então, eu acabei caindo no chão com aquele com aquela com, aquela, com aquele empurrão que ele me deu, acho que bati a cabeça. E nesse processo, quando eu caí no chão, ele pegou aquela mão de pilão e começou a bater. A única a reação que eu tive foi gritar e proteger a minha cabeça. Para vocês terem noção, eu não sei quantas, quantas pauladas daquela eu levei, mas ele, é, com os meus gritos, os pais dele levantaram, e, e aí eu vou falar uma, algo para vocês, é, que eu até nem falo muito isso, porque eu estou envolvendo outra pessoa, mas quando estou falando sobre o tema, quando o pai dele chegou para... É, tirar ele de cima de mim, falando, meu filho, para com isso, ele gritou muito alto que o pai dele não tinha moral para fazer aquilo, para falar nada para ele. Então, naquele dia, eu entendi que ele também já era uma consequência da violência doméstica. Então, isso é o que a gente vê no dia a dia hoje. Depois que eu fui estudar muito sobre isso, eu vejo como essa reprodução de padrões acontece. Mas, assim, ele só parou de me bater quando ele acertou a mãe dele, e acabou meio que fraturando o pé dela. Então, okay, eu como sou uma pessoa cristã, eu acredito muito em milagre, e aquele dia eu só não... Ele não me matou realmente porque ali eu estava sendo protegida por Deus, e porque eu tinha essa missão aqui hoje, né? Então, eu falo assim, eu aprendi a lidar muito com isso, na época, nem denunciar eu denunciei, porque depois disso eu fiquei em cárcere, inclusive com a... a a, a, a própria família dele sabendo disso, eu só fui sair de casa depois que eu percebi que eu ia ter que reconquistar a confiança dele para ele acreditar que eu tinha perdoado, então eu, foi todo um processo para eu conseguir me libertar dele, eu tive que reconquistar a confiança pelo menos para eu poder voltar para a faculdade, quando eu voltei para a faculdade uns 20 dias depois eu ainda estava com o rosto todo roxo. Aí eu vou falar isso daqui para vocês, para vocês terem uma noção do comportamento da sociedade. E mais ainda naquela época. Eu cheguei na porta da faculdade, na porta da sala de aula, e era o dia de provas, por isso que ele me levou até a faculdade para eu fazer as provas. Quando eu entrei, a minha professora de Direito Civil, ela levou um susto. E ela perguntou, nossa, o que foi que aconteceu? E era a primeira vez que eu estava saindo sozinha, é, sem, é, que eu estava num ambiente longe dele desde o fato eu falei para as pessoas assim eu levei uma surra do meu esposo e aí todo mundo dentro da sala começou a rir e falou ah, fala a verdade e aí quando eu vi já disse, era um pedido de socorro né, sem era um pedido de socorro mas a sociedade só acredita naquilo que ela quer então aí eu, eu quando eu percebi que todo mundo começou a rir o que, que eu falei? não, brincadeira, eu sofri um acidente todo mundo acreditou ou seja, e ninguém perguntou e ninguém mais, né, estendeu o assunto. Então, isso que eu quero falar para vocês, que a sociedade, ela enxerga aquilo que ela quer enxergar. Então, por isso também que nós temos um crescimento muito grande, tudo isso vai favorecendo para a violência. Mas assim, resumindo isso, essa aí foi o fato que me manteve porque a partir desse momento eu tive muito medo dele. E esse medo fez parte da minha vida por muito tempo, mesmo depois que eu já estava longe dele, esse medo ele ainda persistia na minha mente. Então, e, e eu falo assim, hoje, de, de repente, em determinada situação, pode ser que eu ainda tenha medo dele, porque recentemente eu fui numa padaria, é, eu desci da padaria, é, desci do carro para entrar na padaria, e a hora que eu desci do carro, eu vi que ele estava no, no caixa, eu não, não foi nem, eu não tive nem... A única reação que eu tive foi virar e voltar para dentro do carro. Então, naquele dia, eu falei, gente, ainda eu tenho traumas dessa relação. Aí você imagina a pessoa que não trata, que não cuida, quais as consequências disso tudo. E uma das coisas que me tem inspirado muito outras mulheres na minha história é que eu sempre falo que um dia ele me falou assim, que eu tinha que me... Isso era um elogio. Ele me falou assim, que eu tinha que me conformar, que eu não ia passar de uma boa dona de casa. E essa frase, é, ela marcou muito na minha mente, porque eu não permiti que, não que eu tenha nada contra a dona de casa, eu sou dona de casa realmente, e me orgulho de ser uma boa dona de casa, uma boa mãe, mas eu sabia que eu tinha competência para ser muito mais do que aquilo. E eu já tinha trabalhado fora antes, porque ele me levou a, a trabalhar com ele no escritório dele. Então, a, e eu acabei de sair é, saindo de outro trabalho. E depois que, que eu fui trabalhar no escritório dele, é, eu, ele me convenceu que eu tinha que estudar para passar em concurso. Só que toda vez que eu ia fazer uma prova, ele me destruía emocionalmente para eu não conseguir... Ele não falava, ó, oh, você não, não estuda, não faz. Ele motivava para estudar, mas na hora de fazer a prova, ele me destruía emocionalmente para eu não conseguir passar. E aí, numa ocasião, ele falou essa frase, olha, você tem que se conformar que você não vai passar de uma boa dona de casa. E três anos e meio, depois que eu consegui me libertar dele definitivamente, é, eu era subsecretária de Segurança Pública no estado de Mato Grosso. Então, isso mostra que nós somos capazes de tudo, a gente precisa acreditar no nosso potencial e na nossa força.
0: Para você sair daquele estado de violência, foi importante você ter uma rede de apoio? Você teve pessoas que estavam te ajudando, te apoiando? Você acha que isso é uma coisa que é nesse primordial?
2: Área. Naquela época não existia nada nesse sentido, mas para mim foi muito importante para eu sair dessa violência foi o fato de eu ter contado para algumas amigas minhas, que dentro da faculdade chegou um momento que elas começaram a perceber que o meu comportamento era de, sempre de insegurança, de medo. Então, chegou um dia que eu acabei contando para elas o que estava acontecendo, elas começaram a observar. E uma dessas amigas, ela praticamente me resgatou de dentro da minha casa, em uma certa ocasião. E, e, e outro fato que me ajudou me ajudou muito, porque ela me resgatou, me tirou de dentro do meu apartamento, me mandou para o interior do estado, é, e eu fui para o interior, consegui passar no concurso, eu fiquei lá dois anos e pouco, mas eu ainda estava é, é, dependente emocionalmente dele, é, eu ainda tinha medo dele, porque se ele chegasse na minha frente, eu, eu não conseguia me relacionar com ninguém, porque é, aquela, aquela violência que eu vivi, ela foi muito forte, então, aquilo tipo, criou um bloqueio. Só que aí, quando eu estava no interior, que eu fui embora, que essa minha amiga me resgatou, eu consegui é, passar num concurso público que eu tinha feito para é, advogada, para trabalhar na Secretaria de Administração do Estado. E quando eu fui tomar posse, é, eles falaram assim, você vai trabalhar na Secretaria de Segurança, mesmo que nem fazia parte do concurso. E eu fui para a Secretaria de Segurança... Foi nesse momento, a partir desse momento, que o meu chefe era um delegado, que as minhas amigas eram investigadoras de polícia, eram é, sargentos da polícia. Então, nesse momento, foi um processo muito rápido, porque eu me senti segura, não pelo sistema, mas pelos amigos que eu tinha que poderiam garantir minha segurança. Então, foi nesse momento que eu tomei uma atitude para me libertar definitivamente dele. Eu chamei os pais dele, chamei ele e, e uma amiga minha, e fui lá e falei, ó eu estou fora, eu não quero mais é, contato nenhum com o seu filho, eu falei, para os pais dele, eu, eu não quero mais ele atrás de mim, eu não denunciei até agora, porque aí já, já tinha a lei Maria da Penha, eu falei, não denunciei ainda, mas dentro da Secretaria de Segurança, as pessoas já sabem da história, e se acontecer qualquer coisa comigo, o seu filho vai ser culpado. Então, eu estou pedindo aqui para vocês me ajudarem a ficar livre do filho de vocês. Complementar isso que você está fal falando para a gente, né, de como que é importante
1: é, esse aparato, além civil, além da sociedade, como foi sua amiga, mas também institucional. Porque, no seu caso, ele não aconteceu diretamente por meio de uma política. Mas, não. talvez, o fato dele saber que você estava sob... É, uma instituição de segurança, é, eu acho que já foi um sinal para ele de que ele seria de repente penalizado por algo que fizesse com você, né? Porque ele é chegou, ele
2: chegou a te importunar, tentou te importunar, algum momento tentou, disso? tentou, teve outras tentativas, assim, até eu conseguir é, colocar esse obstáculo e mesmo depois desse de, desse fato aí, teve algumas ocasiões que ele tentou forçar alguns encontros, assim, que eu sabia que não era uma coisa natural então isso aconteceu e quando eu escrevi o primeiro artigo, porque saiu um projeto de lei, foi início de 2016, eu acho era é, é, um projeto de lei que era que permitiria o delegado conceder medida protetiva, eu não lembro agora exatamente o número do projeto de lei mas é, eu senti necessidade e começou uma briga entre o Ministério Público, o Judiciário contra a, a Polícia Judiciária Civil, porque era invasão de, de de, de competência, e aí isso me incomodou, porque eu falei assim, aí as pessoas não estão pensando na vítima, porque eu jamais denunciaria alguém se eu chegasse lá na delegacia e eu tivesse que voltar para casa com papel na mão, porque daí ele acabaria me matando. Então, naquele momento, eu senti necessidade, eu como uma pessoa pública, eu já estava ali à frente da Secretaria, a é, é, Adjunta de Segurança Pública, por mais de cinco anos, eu senti necessidade de escrever um artigo. E eu escrevi bem, a manchete era eu fui vítima de violência doméstica, eu apoio o projeto de lei tal. E aí, onde que eu escrevi esse artigo? Esse artigo, ele foi repostado, acho que em mais de 30 é, sites no Estado de Mato Grosso. E, assim, na época, o auge era o Facebook, eu compartilhei as matérias, algumas matérias no meu Facebook, e a quantidade de mulheres que vieram procurar e me estimular a ser lei, e assim, pessoas... Porque até então eu achava que eu... O que me causava muita vergonha, é medo de falar sobre o tema, é porque eu achava que eu era a única pessoa instruída, sabe, que tinha passado por aquele processo. eu, eu A visão que eu tinha que aquilo só acontecia para a pessoa que não tinha instrução. que Então, aquilo me bloqueava muito em falar sobre o tema. Porque eu tinha, eu tinha duas faculdades. Eu, eu tinha uma de letras, que eu já tinha feito... E quando eu conheci ele foi quando eu estava começando a fazer o curso de Direito. E eu tinha conhecimento da legislação e eu não conseguia me libertar daquela pessoa. Aquilo me incomodava demais. Então, é... quando eu escrevi esse artigo, o que, que eu descobri? Que inúmeras mulheres de todos os lugares, de todas as classes sociais, de todos, todo o grau de instrução, chegaram lá no meu privado, no, nas mensagens falando, "Sirlei, parabéns pela coragem eu já passei por isso também, mas eu não tive coragem de falar e a coragem que você teve, então agora que você já falou, então você precisa, você tem a obrigação de continuar falando sobre o tema, e aí, assim, foram tantas mensagens nesse sentido, mas teve uma em especial que eu recebi que realmente me impactou, foi de outra vítima dele, ela falando, ela me mandou uma mensagem no meu Facebook falando... É, parabenizando pela coragem, que eu não a conhecia, mas que ela me conhecia muito bem, e que ela queria falar para mim que ela também já tinha... É, que o, a, o mesmo agressor, a mesma pessoa que tinha me agredido, ela já tinha passado por situações semelhantes a que eu tinha passado. Então, aquilo mostrou para mim, porque já fazia cinco anos que tinha acontecido o fato, mais de cinco anos, aquilo mostrou para mim que realmente eu precisava continuar falando porque o fato de eu não ter denunciado ele na época tinha permitido que ele tivesse feito outras vítimas. Então, aquilo ali marcou para mim, e aí eu não parei mais. Então, daí vieram outros artigos, aí vieram os vídeos, e aí eu criei um grupo, de, e aí com isso muitas mulheres pedindo ajuda, e aí nós criamos um grupo de apoio, é, terapia em grupo, só que online, porque tinha mulheres de várias partes do Estado que, que procuravam ajuda e, e eu não conseguia dizer não. E no primeiro momento eu tentava ajudar todo mundo sozinha, mas aí estava chegando um momento que eu não dava conta sozinha. E aí, onde que eu tive a ideia de criar esse grupo de pessoas voluntárias que já viveram, porque eu vejo assim, a diferença dentro desse projeto que a gente desenvolveu é que as mulheres que fazem parte do projeto, tanto terapeutas como qualquer outra pessoa, elas já viveram algum processo de abuso porque aí eu conheço a sua dor, eu tenho legitimidade e eu crio identidade para falar com as, com, a, com as pessoas que estão chegando. Então, às vezes, a minha história vai... É, se acontece alguma coisa com a Rosane, ela pode se identificar com a minha história, ou a Mônica pode se identificar com a minha história, eu vou ter a minha experiência para mostrar o caminho da, da saída. E assim, esse grupo ele foi crescendo aí pessoas que se recuperam hoje nós já temos outras mulheres que fazem parte do projeto que já estão ministrando palestras também em outras regiões então esse processo, esse projeto ele começou a crescer e aí a gente desenvolveu uma palestra e agora a gente desenvolveu o o, o método superse que é um projeto onde a gente vai trabalhar desde o preparo emocional da mulher para ela romper um relacionamento para a hora que ela sair desse relacionamento abusivo, ela já está preparada emocionalmente, como também a continuidade aí por 90 dias, depois que ela saiu do, da relação, ela tem esse acompanhamento com reuniões, é, com dinâmicas, a gente usa é, os instrumentos, as ferramentas de PNL, de constelação familiar e também de coach aí para trabalhar. Quando a gente identifica que a mulher precisa de acompanhamento psicológico, psiquiátrico, né, a gente também faz um encaminhamento pra, para esses profissionais, para eles poderem dar continuidade no tratamento. Só, só complementar, como você falou, a, as vozes femininas, elas são invisibilizadas, né? Elas estão. Há, há
1: uma A sociedade vela essa, essa grande ferida, que é a violência contra a mulher, que é uma ferida histórica, que, como você falou, acontece desde sempre, mas é aquilo, as pessoas não querem comentar, elas não querem acreditar, né? então Exato. Até essa voz chegar às instâncias institucionais, que são todas predominantemente dominadas por homens, né? uhum. aí você tem uma grande barreira. Né? Inclusive, a gente Exato. tem que é, perguntar isso para você mesmo, assim, porque uhum. é, a gente recentemente participou de um projeto, de um documentário sobre mulheres no parlamento, em que a gente identificou que no parlamento, no congresso, a gente fez especificamente relacionado ao congresso federal, e lá, a produção das mulheres em matérias, em geral, é muito maior do que a dos homens. As mulheres são muito mais produtivas. Né? Elas, 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 muitas deputadas e senadoras é, relataram para a gente que, inclusive, elas, encontram alguma, elas encontraram muitas barreiras logo no início, que chegaram no Congresso, é, passaram a ser estereotipadas como as misses do lugar, né? aquele uhum. estereótipo da mulher frágil, só a beleza... A exemplo do que, do que o, o teu ex-companheiro, é, né, o agressor falava para você e reduzia o seu papel ao papel de dona de casa. Então uhum. a gente vê que isso acontece no, no, em todos os espaços e na política não é diferente, né? Então uhum. a gente nessa, nesse nessa nesse projeto a gente descobriu que as mulheres elas estão com uma grande potência dentro do, do Congresso, elas estão crescendo aos, aos poucos, então... se elas crescem no número de propostas. É, que beneficiam justamente o segmento, principalmente na questão da violência. É, e aí você traz aí essa essa grata informação para gente de que você, com, sua, com toda a sua trajetória, você foi parar justamente na como adjunta né, na, na área de segurança Aham. do Estado e isso viabilizou você entender mais esse mecanismo e até propôs esse projeto que agora você diz que, que vai ser muito bem aproveitado lá nos municípios. É, isso, é, isso é muito interessante, assim. Aí eu queria te perguntar, assim, como você vê hoje, é, estando dentro dessa estrutura da segurança, que é uma estrutura comandada por homens também, a maioria dela, como é que você vê eles tratarem essa questão da violência é, contra a mulher no contexto da pandemia hoje, assim, é, no seu estado ou numa visão geral? Como é que você vê? De que forma você percebe que o poder público tem é, tentado avançar nesse sentido, nesse contexto?
2: É, Mônica, o que eu vejo, na realidade, não só no estado de Mato Grosso como um todo, que o combate à violência, ele é pauta de algumas pessoas dentro da estrutura da segurança, dentro do judiciário, dentro é, de qualquer segmento. Ele é pauta de algumas pessoas que dão tudo para fazer, para melhorar, de delegados, por exemplo, dentro da segurança pública nós estamos falando, nós temos lá o, a Patrulha Maria da Penha, nós temos as delegadas, temos de, delegados dessa área, mas eu falar para você que o poder público tem investido para mudar isso, o investimento é praticamente zero, tanto dos governos do Estado, como também é, dos, da, das estruturas das secretarias. Tanto que aqui no estado de Mato Grosso, por exemplo, nós temos 141 municípios e nós temos apenas sete delegacias especializadas que funcionam só em horário de expediente. Então, nas outras localidades, nós não temos nada. Se a mulher sofre de violência, ela vai ser atendida pelo policial comum, que muitas vezes pode ser outro agressor, porque a gente sabe que dentro da segurança pública nós temos muitos agressores. E, assim, antes da pandemia, inclusive, eu, achei, eu tenho assim, que falar que tem um comandante aqui, da, comandante Esnaldo aqui do, de Cuiabá, comandante da, da Polícia Militar de uma região, ele me chamou para começar um projeto que a minha palestra, a palestra Supere-se, quando eu acabei de ministrar a palestra, estavam todos chorando. A abordagem, a única que eu mudei é que eles precisavam, que eu conto uma história né, nessa palestra, e quando chega, a única mudança que eu fiz nessa abordagem foi que, quando uma mulher chegar e procurar vocês lá na delegacia, que ela foi vítima de violência doméstica, eu quero que vocês entendam todo esse processo que eu vou contar aqui para vocês. Ela vai chegar nessa situação lá. Então, ali eu identifiquei que tinham pessoas que realmente já tinham vivido, é, já tinham presenciado a violência dentro de casa, e naquele dia eu percebi que aqueles, aqueles 18, é, 18 delega, 19 delegados ali que tomaram posse aquele dia, que tiveram acesso àquela, àquela palestra, eu sei que essas 18 delegacia, 19 delegacias onde eles vão, eles vão estar, o atendimento para a mulher vai ser diferenciado. Por quê? Eles criaram uma identidade com aquele processo. E agora, antes da pandemia, o, o, o comandante aqui do, de uma de uma regional aqui da, da, da polícia militar me chamou me convidou aí no mês de março no início do mês de março que a gente estava ali é, comemorando o mês da mulher ele me convidou para ir ministrar essa palestra para 200 policiais militares então no comando geral e realmente a hora que a hora que acabou a palestra o que que ele tinha me convidado para a gente começar a levar a palestra para todos os comandos porque nós sabemos que dentro da segurança pública é, existe um fator estresse muito grande e que muitas vezes, quando esses policiais vão para casa, eles acabam descarregando todo esse estresse nas companheiras e nas, na, na, dentro de casa. Então, há necessidade de se fazer esse trabalho, mas, por exemplo, eu faço esse trabalho, ele é conhecido por todo o estado de Mato Grosso e já fui para vários estados eu trabalho dentro da Secretaria de Segurança Pública e nunca o secretário, por exemplo, atual, teve a capacidade de me chamar, se ele, vamos construir algo nesse sentido para a gente diminuir, porque seria um trabalho de conscientização da sociedade. Então, essas falhas a gente sempre vai perceber, sempre vai acontecer, Então porque não se dá o devido valor, a, a devida importância para a questão. Então, é um fato que realmente nós precisamos, igual eu falei para você, em 2018 eu decidi que eu ia entrar para a política. Na verdade, eu já estava fazendo política, eu só nunca tinha me candidatado a nada. Né? Então, é isso que a gente precisa entender, nós mulheres fazemos política desde o dia que a gente nasce, só que a gente não se candidata para estar lá. E nós precisamos colocar mulheres preparadas, capacitadas, que conheçam a estrutura da máquina, que conheçam de legislação, porque não adianta também se eu não conhecer, se eu não estiver preparada, vai acontecer o que tem acontecido até hoje nas candidaturas laranjas, de pessoas que, que não conseguem chegar lá e são só usadas para que eles cheguem lá. E para a gente mudar uma sociedade, porque todo mundo sabe, as pesquisas já mostram que é uma questão social, então, para eu mudar essa questão social, eu preciso investir em prevenção, eu preciso investir em educação, eu preciso... Então, é uma, é uma política que ela precisa ser implementada. E ela não pode ser só atribuição do, do, da, da, do governo, do poder público. Eu entendo que essa é uma questão de toda a sociedade, mas que se eu estiver no poder, se eu chegar no poder, eu sei que eu vou ter muita força para chamar os grandes empresários, as empresas, vamos criar uma política assim, vamos implementar. Nós temos um exemplo aí da Magazine Luiza, né, que tomou essa iniciativa e que está ajudando muitas pessoas. Só que não teria que ser só a Magazine Luiza. Teria que ser, teria que ser muitas empresas, todas a mobilização empresas. Tinha que mobilização de maior. porque né? hoje, hoje fica até perigoso. Você sabia? É a gente ter a Magazine Luiza que tem esse, esse, esse projeto, uhum. porque aí nós precisamos divulgar, nós precisamos fazer campanha, a partir do momento que eu divulgo e faço campanha nas mídias sociais, os agressores também estão lá, também eles, vendo. Também, também. eles também estão vendo, daqui a pouco eles não vão deixar mais a mulher ir numa, na Magazine Luiza, agora, se a gente envolver toda a sociedade, em qualquer lugar que ela for, vai ter esse botão lá. Aí não vai precisar de divulgação, ela vai saber e ele também vai saber. E ele não vai poder impedir que ela saia. Então aí é nesse sentido que eu falo. Nós precisamos de mais magazines luizas aí investindo é, em proteção à mulher.
0: A maioria dos abusadores, né, desses homens que abusam das mulheres psicologicamente, fisicamente, eles são sociopatas. Eles têm um envolvimento e eles é igual você falou que o seu ex companheiro ele agrediu você ali, verbalmente, sorrindo, entre ah, uma boca, sorrindo e falando isso, e ninguém percebeu do quão difícil é você ter, conviver com um sociopata, porque você verdade. tem um sofrimento imenso, e ninguém que está à sua volta consegue perceber isso. A
1: sociedade toda está preparada ali para sempre ouvir a opinião, a versão do homem, né? Do homem. É, é o sistema machista funcionando pesado, né? Então, realmente, eles
2: são sempre... Outros é, canais para serem ouvidos. No meu caso, que eu vivi, eu tenho certeza que ele era um sociopata. Até porque ele não fez isso só comigo, ele fez com outras pessoas. E ele continua, recentemente chegou ao, ao meu conhecimento outra situação. Então, realmente, ele desenvolveu essa sociopatia. Mas eu também sei que ele desenvolveu isso pelo que ele viveu quando ele era criança. Então, porque ele presenciou, depois daquele fato, daquela surra que eu levei, eu fui levantar e eu descobri, a mãe dele é vítima até hoje, hoje ela não apanha mais, mas ela é totalmente dependente emocional dele, que ela não vai no mercado sozinha, ela não tem amigas, não tem ninguém, ela só anda com o marido, então até hoje ela está num relacionamento onde é, ela está de, refém dele. Então, não tem a violência física, mas tem as humilhações que eu presenciei muitas vezes, a, 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 a pessoa sempre diminui, a, a, a companheira, então isso é violência. As pessoas não conseguem chegar. que isso destrói tanto a, su, a sua mente quanto se você levar um murro na cara. E outra coisa, o que eu tenho identificado é, por exemplo, que a violência psicológica ela tem matado também. É, é só que não entra para estatística. Então esses números que a gente recebe aí das estatísticas é daquilo que é, é, é identificado como violência como violência doméstica. Mas quantas mulheres têm se suicidado que a causa que as levou aquilo, que ela desenvolveu uma depressão foi a violência doméstica? E eu falo isso com propriedade porque eu sei de casos onde mulheres se suicidaram e que a causa que as levou aquilo, a desenvolver a depressão era isso. Por exemplo, teve um caso aqui em Cuiabá que uma uma mulher, uma vítima se suicidou e ela estava ela usando a atividade física para tentar compensar essa pressão, que era o único lugar ainda que ele deixava ela aí, mais ou menos. E nessa, nessa ocasião, eu descobri que ela não era única, que são várias outras pessoas. Outra coisa que eu vou falar do meu exemplo. É, eu desenvolvi um câncer na tireoide. E aí, quando eu fui ao médico... O médico me falou, você é uma pessoa que não fala o que você tem vontade, você guarda os sentimentos, você guarda a mágoa, você... E ele foi relatando tudo que, eu, que realmente eu fazia. E você passava e vivia, né? Eu passava e eu não podia falar. E o agressor do meu lado, lá na frente do médico. Então, ele falou, cientificamente já foi comprovado que esse tipo de câncer que você desenvolveu, ele é provocado por isso. Então, menina, você tem que começar a falar mais, não guardar o que você, tá, você tem aí. E, e esse processo do, do, do câncer foi quando eu acordei para a vida, sabe? Eu descobri, eu falei, gente, é, eu, vou, eu vou me, me dedicar, vou, vou tratar. E eu nunca deixei de acreditar que eu fosse me curar daquilo, mas eu falei assim, eu poderia morrer hoje. Posso morrer semana que vem. E aí? Esses últimos quase nove anos da minha vida aí, valeu a pena? Então, aquilo ali me fez aquele dia, eu, eu entendi quando eu passei por aquele processo, que foi um processo de, acho que de autoconhecimento ali, que eu, que eu sozinha consegui trabalhar. É... Eu, eu decidi o seguinte, que valia que valia mais a pena eu morrer tentando viver do que eu continuar vivendo a vida de outra pessoa. Então, foi aquilo que realmente me marcou e que me fez, depois, junto com a minha amiga que eu fugi, foi para o interior do estado, tudo isso me ajudou. Então, é exatamente isso, porque nós, nós estamos aqui, para a gente, pra gente nascer, né? a gente teve toda uma força do universo para fazer com que os nossos pais se encontrassem, para a gente ganhar o, o dom de vida, e aí a gente usar isso para viver a vida de, de outra pessoa. Então, para mim, isso deixou de ser é, aceitável naquele momento. Então, é, essa, essa parte da minha vida... E, e assim, isso me fez, me fez pensar, quantas mulheres aí... Que desenvolveram o câncer, que morreram por conta do câncer, que foi diagnosticado o câncer, mas a causa que as levou a desenvolver essa doença. E aí a gente sabe que são várias outras doenças que podem ser desenvolvidas em relação a, é, por conta disso. Então, é, você vê que a situação é muito maior do que a gente imagina, ela é muito mais complexa. Então, do que a gente é quando... possa imaginar. E aí a gente não, não pode parar só querendo combater isso, só investindo em repressão, porque uhum, nem verdade. isso nós estamos fazendo, nem isso nós estamos fazendo completamente. Por exemplo, nós tivemos uma evolução, evolução incrível nesse combate, pelo menos hoje a, a gente tem estatística, a gente tem números que vem, que foi com a, com a Lei Maria da Penha. Mas a grande maioria das ferramentas que são previstas dentro da Lei Maria da Penha, elas não foram implementadas, então, nós precisamos realmente implementar, aí as pessoas querem fazer leis para... Novas leis, tem que Não fazer é as que existem, Novas né? Pessoas... Exatamente. Então, é, é isso que eu falo, nós precisamos de, de pessoas lá no Congresso, nós precisamos de pessoas que, dentro das, das assembleias legislativas, à frente de, de governos, de prefeituras, municípios, que realmente conheçam essa realidade que saibam é, é, que tenham sensibilidade de como lidar com isso e priorizar isso. Porque hoje já existem levantamentos, estatísticas que mostram que você investir em prevenção é muito mais econômico. Eu trabalho na segurança pública e eu posso falar assim para vocês que grande parte do que se gasta na saúde é, é oriundo da violência, por falta de investimento na segurança. Então. Uhum. É, o, os governos, os nossos gestores, eles precisam priorizar políticas preventivas que elas têm que ser alinhadas entre, entre algumas pastas, tipo saúde, educação, é, segurança. Nós precisamos de políticas transversais e a gente não vê isso nos planos de governo. É cada secretaria fazendo a sua... Trabalhando do seu jeito, nós não temos políticas de Estado, políticas realmente que seja. É um trabalho integrado ali que vai. É alcance... o, o Rose, esse ponto que
1: realmente necessita. Desculpa, esse ponto que está trazendo, ele é muito importante, assim, e ele, pelo menos do ponto de vista de nós mulheres, assim, que militamos nesta causa, que estamos é, tendo contato com esses números, né, que a gente conhece, além das histórias pessoais, a gente conhece os dados e tudo mais. É, dessa questão da transversalidade. É, você dizendo isso, você me lembrou de uma história que eu soube logo, no, uma notícia que eu li logo no início da pandemia, de uma mulher que foi atendida no, no posto de saúde, em é, estado de completo desespero, porque no início da pandemia, ela em casa, isolada com o marido, o filho dela teria tido suspeita de que estava com a Covid e o marido, o agressor, começou a culpar ela por a criança ter supostamente pego a, a, o vírus, a doença, e ele começou a agredir ela e, tra e tratar ela de forma muito hostil, culpando ela por isso. A mulher, sem imagino que sem delegacia do lado, ou talvez não tenha encontrado é, o acolhimento que se deve nas delegacias, porque é aquilo que você falou, né? e ela se dirigiu para o posto de saúde, foi o lugar que ela encontrou para poder pedir socorro. É, naquele momento, assim, e daí a importância disso que você está colocando, a transversalidade das políticas, até porque, como você muito bem colocou, até pela sua própria experiência, a violência contra a mulher, ela também repercute na sociedade, então ela cria uma sociedade doente também, violenta. exatamente porque, né, E aí, você falou, as pessoas elas vão reproduzindo esses padrões, né? No, no seu dia a dia. Então, a criança sofre, o idoso sofre, que são grupos vulneráveis já, né? Então, uhum. ela, ela tem um, a, as políticas é, contra, de enfrentamento à violência contra a mulher, elas têm um papel, inclusive, estrutural dentro da sociedade. É exatamente isso que você coloca, né?
0: Exatamente. Para complementar o que a Mônica falando, é, nós temos ali o trabalho, por exemplo, dos agentes comunitários. Uhum. Os agentes comunitários que visitam ali a casas. Uhum colocar um, 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 a, o, o remédio lá contra a dengue, ele consegue observar se existe um, um, uma violência doméstica acontecendo, então é isso que a Cilei falou e a Mônica né, trouxe tão, tão bem também, é, é essa integração de ações, essas ações Legal. integradas, do agente de saúde, é, do, do, do posto do PSF que atende a família, sabe? tem que uhum. ser um um trabalho de muita sintonia...
2: Com igrejas, uma... igrejas, a igreja, as igrejas precisam abrir as portas pra, para que esse assunto seja tratado abertamente dentro das igrejas, porque muitas mulheres vítimas de relacionamento abusivo que estão dentro das igrejas já vieram me procurar é, falando que dentro da igreja eles não têm liberdade de chegar e pedir ajuda. E se for falar com o pastor, o pastor vai geralmente passar a mão na cabeça do, do, do agressor. Então, uhum. quando não pastores pa, pastores que são casados, né, que são abusadores? Eu, tô atendendo, eu atendo um caso lá de Salvador, que eu atendo online, que, é, que ela é casada com, uma, com um pastor e ela sofre abusos há 30 anos. Então, é, como que você vai falar dentro de uma igreja sobre um projeto desse, sendo que eles... Não, não permitem que esse assunto seja, seja tratado. Então, nós precisamos quebrar essa barreira. E outra coisa, nós precisamos parar de falar sobre violência doméstica só com mulheres, porque eu não vou conseguir combater a violência se eu não falar com os homens, que são os agressores. Então, dentro dos projetos, e eu falo assim pela minha palestra, que quando eu vou ministrar ela, é, eu ministro para mulheres e homens, e chega no final, mulheres e homens são tocados porque eu, eu levo eles à reflexão. E, que você, sa e você sabe que o, que o primeiro passo para você mudar o seu tipo de comportamento é você se reconhecendo como tal. Então, eu preciso também, para sair de um relacionamento abusivo, eu preciso aceitar que aquele relacionamento ele é abusivo, eu preciso reconhecer isso, mas, o, o, e a, e da mesma forma, o abusador. Ele pode mudar, ele pode reconstruir outros relacionamentos é, de, saudáveis, mas ele precisa se enxergar nesse processo como, como o responsável. Como conseguir
0: sair desse relacionamento abusivo, identificar esse relacionamento abusivo? Então, passa ah, para a gente essas dicas. Pode, conta para a
2: gente de novo aí o nome do teu projeto,
0: que é
2: Supere-se, é supere-se. É, é mostrar super o, o Superes, o projeto, ele chama Superes, que é para mostrar para a mulher que a superação dela está nela mesmo. A força que ela precisa para superar não está no externo, está nela, é interna essa força. Enquanto a mulher não entender que ela é que toda a força que ela precisa, que a autoestima dela, que a valorização dela está nela mesma, enquanto ela buscar isso em outras pessoas ou em coisas ou em objetos, ela não vai conseguir se realizar. Então, isso é importante para qualquer ser humano, que é essa força que vai nos dar gás e garra para a gente superar todas as dificuldades. Então, o projeto ele tem o um nome Supere-se, porque é exatamente isso, que é a força que você precisa para sair não está no externo, mas em você mesma. Então, o primeiro passo para você sair de um relacionamento abusivo é você fazer esse reconhecimento, você aceitar porque quanto mais eu nego algo, mais eu fico presa aquilo. Então, se eu não quiser aceitar que aquele relacionamento é abusivo, eu não vou conseguir sair, eu vou ficar presa. Eu posso até no ápice da violência ir lá denunciar, mas eu vou acabar voltando, porque eu não aceito, eu, eu não aceito aquilo. Então, a negação me mantém mais presa do que nunca. Depois que eu, que eu, que eu aceitei isso, eu preciso entender também que eu também sou responsável. Porque se eu só me sentir vítima do mundo, do universo, eu não vou conseguir também romper aquilo, porque daí eu vou querer continuar sendo vítima do mundo. Então, eu preciso assumir a autorresponsabilidade, entender que eu também sou responsável por ter vivido isso, por ter chegado a isso, porque eu permiti, em determinado momento, ou seja por crenças, ou por inseguranças minhas, ou por qualquer coisa que eu traga no, no meu DNA, em determinado momento eu relevei, o excesso de ciúme, eu relevei o controle, eu cedi né para o controle, e assim. Então, nós, mesmo as pessoas que são vítimas, nós também temos responsabilidades, e eu preciso ter essa, essa consciência disso para que eu consiga realmente sair, porque se eu sair daquela relação e ainda continuar me sentindo a vítima do mundo, eu vou procurar o mesmo padrão de relacionamento, eu só vou transferir, a, eu, falo, eu sempre falo, eu vou transferir a bengala para eu encostar novamente em outra pessoa com o mesmo perfil, porque aquilo já, é, eu já desenvolvi uma dependência emocional. Então, para eu quebrar essa dependência emocional, eu preciso me sentir responsável também. Isso não minimiza o fato, a culpa, a responsabilidade do que ele fez com você, mas isso... É, mas é necessário você ter essa autorresponsabilização, sentir isso, e aí você precisa procurar ajuda. E, eu, e, o, e o último passo que eu falo para as mulheres, que depois que elas denunciaram, mesmo que já estão separadas, mesmo que já estão com medidas protetivas, que elas nunca abrem a guarda, porque nenhuma das mulheres que morrem aí nas estatísticas, elas morreram aí pelos seus ex como vítimas de feminicídio, porque acreditaram que ele poderia ser capaz de fazer aquilo. Então, elas geralmente acabam abrindo a guarda e aonde é ele chega e realmente aí finaliza aí todo o processo que é o ápice do ápice da violência contra a mulher realmente é o feminicídio. Então, nós precisamos ter consciência desse cuidado que nós mesmas temos que ter, temos que ter com a gente. Cirlei, você pode só falar
1: para a gente, já fechando agora, esse bate-papo nosso, como é que as mulheres
2: aí do Mato Grosso podem acessar o superes -se, o seu projeto? Então, o, o projeto Superce, eu trabalho com o meu nome mesmo, Cirlei Teis, então eu trabalho no Instagram, as pessoas vêm pedir ajuda, no YouTube eu tenho um canal onde eu tenho vídeos, lá onde eu comecei agora, porque como a gente trabalhava muito com o Facebook, na fanpage que tem no Facebook... A fanpage do Facebook, é, ela chama Eu Fui Vítima de Violência Doméstica. Então, se as pessoas quiserem, é, então, acessar lá. Então, nós temos muitos vídeos lá falando sobre o tema. E agora, atendendo a pedida dessas mulheres, eu comecei a fazer a gravar esses vídeos para uh, o canal do YouTube. Então, eu estou começando agora, inclusive, se vocês quiserem divulgar. Nós já temos vídeos lá falando sobre os sinais, da violência, da violência contra a mulher é, Vídeos orientativos Já comecei a gravar os, os vídeos Também passando os passos Para superar Não só superar o processo Para você sair, mas também o processo De superação emocional Então a gente já está produzindo Esse material para poder ajudar
0: Cirlei, você é uma mulher empoderada Que empodera centenas Milhares de mulheres pelo nosso país
2: O que eu quero falar para as pessoas Que estão nos ouvindo é que fiquem atentas, porque é no início de um relacionamento que a gente consegue perceber e já colocar os limites. Porque todas as mulheres que sofrem relacionamentos abusivos, elas de fato acreditaram lá no início que elas, perdoando, eles iam mudar. Só que ninguém muda por outra pessoa. A pessoa só vai mudar por ela mesma. Então, o agressor ele só vai mudar o dia que ele se conscientizar desse processo e ele vai mudar, mas geralmente ele não muda com a vítima, se ele, se ele perceber que se você voltar, ele vai voltar a reproduzir os mesmos padrões é, com você, agora você consegue mudar a única pessoa que pode te fazer feliz, que é você mesma, então o que eu deixo é que você invista em você, invista na sua alta estima, acredite em você, porque nós somos capazes, nós somos mulheres fortes, nós temos um dom único, que é o dom de dar a vida. Então, e esse dom, ele precisa é, tomar conta de toda a nossa estrutura e mostrar para gente que nós somos capazes de fazer aquilo que a gente quiser.
1: É o um matriarcado mais forte do que nunca, meninas. Ó, oh, Cirlene, obrigada pela sua participação. Eu fico to totalmente contemplada na fala da Rose e só com um adendo. A gente torce para que você chegue no Congresso e até na Presidência, no Governo, para que a gente consiga, de fato, porque só com mulheres nesses espaços a gente vai conseguir mudar essa realidade. O processo a partir dos homens ele é importante, porque você atua em duas frentes, como você falou, mas ele é mais demorado. né E a gente está vivendo isso, a gente sabe como é que a gente uhum. sente isso na pele, como que demora a chegar né, a resposta do Estado. Então, eu te agradeço por compartilhar a sua história, que é muito potente e que tem inspirado tantas mulheres. E a gente conclui mais essa edição, do matriarcado, mas permanecemos na luta contra o patriarcado.